0: Hello, mi gente amada bienvenidos a otro episodio de bla bla bla, episodio 47. Ya gracias a todos los que están escuchando, bien sea por YouTube la vieja y confiable, YouTube Spotify que es la nueva, ¿no? Emergente que está eh, dominando el mercadillo, ¿no? Dominando el mundo del, del podcast. Apple Podcast que pasa a ser ya un clásico, diría yo, el primero con el que yo tuve contacto mucho antes. Que Spotify, pero yo siento que ellos nunca se... Como que se terminaron de... De entregar a, a apropiarse del formato. Es decir, pagarle a las grandes estrellas, todo esto. Y por supuesto Patreon, que me imagino que ya todo el mundo sabe lo que es Patreon, ¿no? Pero Patreon es un servicio de suscripción donde tú pagas y me puedes dar besitos en la boquita. Y todo el mundo dice, ¿cómo es eso? Así mismo. No, no me pueden dar eh, besos en la boquita. Depende de la cantidad de dinero, por supuesto, ¿no? Fíjense que ya legalmente esto vendría a ser a considerarse prácticamente como un anuncio de prostitución. Pero no, no lo es porque es un chiste. Patreon, tú te suscribes y tienes acceso previo a estos episodios el martes y el sábado y un episodio extra exclusivo solo para ti todos los jueves. Así que vayan y de, denle una probada a ver qué les parece. Capaz se hacen... Eh, les, ...les empieza a gustar Patreon y empiezas a consumir... ...ay no, pero no solo este, el de este programa también buenísimo... ...y aquel, estás en el Patreon de aquel... ...y que ah no, pero ya te convertiste en el estúpido del Patreon... ...sí... ...en fin, miren, hoy les voy a hablar del Papa una vez más... ...fíjense que es uno de mis temas favoritos... ...yo recuerdo que a mí el Papa me causaba fascinación... ...desde que yo era un niño, era cuando yo era niño... El Papa, el primer Papa que yo recuerdo, que es como decir, es igual que los mundiales, ¿no? El primer mundial que yo recuerdo es el de 1990. El primer Papa que yo recuerdo es Juan Pablo II, que era como el Jordan de los Papas. Fue un Papa muy mediático, la partió, este... Él tiene, bueno, igual que todos los Papas, tiene unos antecedentes bien cuestionables, pero ya eso es otro tema, ¿no? Eso es como, como digo siempre, un tema para ponerse comunista. Eh, pero, que era lo que les iba a decir? Que me fascina el Papa, me fascina la figura del Papa, y me parece fascinante que siga existiendo el Vaticano como tal, y que siga jugando a tener eh, relevancia, pero la noticia es que el Papa Francisco dijo que el chisme es una plaga peor que el coronavirus. ¿Qué les parece eso? ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Están en desacuerdo? Él dijo, hermanos, no caigan en el chisme. El chisme es una plaga peor que el coronavirus, ¿no? Entonces, imagínate, yo ahorita, yo leo esta noticia y yo me pregunto, ¿es cómo se siente Dios? O sea, Dios... Eh, manda, uh, elige a su representante en la tierra, ¿no? Y de repente Dios está en un millón de cosas, literalmente, y de repente dice oye, ¿qué estará haciendo mi representante, no? El que yo elegí esta persona que estará de repente estará combatiendo contra unos demonios o estará luchando contra el hambre y la violación. ¿Qué estará, ¿Qué estará haciendo? Y va a ver qué está haciendo. Y este, que ¡No echen chisme! ¡Ya no echen chisme! Ah, bueno. De verdad. Qué cosa tan absurda. De, yo lo, lo he dicho acá y, y, y lo he dicho siempre que puedo, en la calle, si puedo, lo grito. Eh, que ya la iglesia perdió por completo su mística y su poder. O sea, es decir, antes los que eran los elegidos de Dios abrían el mar así en, en dos para, para que pasara el, el pueblo judío escapando y se salvaran y todo este tema, una cosa increíble. Y ahorita estoy que no echen chisme, no, no chisme, no, me, no hablen mal de mí. Ah, bueno, ah, bueno, de verdad. Yo digo que el Papa... Es como los políticos, se tiene que quitar esa bata y salir a patear calle, a ganarse de verdad el, el aprecio de la gente de nuevo, porque es que ya este papa, eh, fíjense que de nuevo, repito, yo no soy cristiano, lo aclaro, pero yo soy seguidor, me gusta ver quién es el papa, estoy pendiente, vi, vi la serie, el papa joven, me gustó eh, la película de los dos papas, lo dije aquí, la vi. O sea, todo lo que sea de papa yo lo veo. Si tú me dices, mira un documental del papa, para O sea, todo te lo veo que tenga que ver con papa. No soy cristiano, pero de nuevo me genera fascinación. El otro papa, el papa, el que llaman, el, no el papa negro por ser negro de su color de piel, sino el papa como ortodoxo. No sé ni qué coño es, es que ese papa es tan X. El otro papa ese es como un papa ruso, no sé qué que es, que es como el, el, el otro papa, muchos de ustedes deben saber, yo no, ni me interesa, no me voy a, ni, eh, no le voy a dar la dignidad de, de siquiera buscarlo en Google a ese papa, eh, yo hablo del papa famoso, el papa pop, el papa que es, este, ese papa, eh, que eh, Francisco, el, el nuevo, Debo decirlo, yo lo detesto, yo no, no lo tolero, o sea, me parece que ha hecho un esfuerzo extra en, en ser un cretino, o sea, no me, no me gusta, no me gusta como papa. Y les digo, dentro de los papas, así que cada quien tiene su, su equipo favorito, su, de nuevo, su mundial favorito, mi papa favorito es Benedicto, creo que ya lo he, ya lo he dicho, porque era un papa... De verdad, que estaba pendiente de coño, de joder, de hacer vaina mala, mira, no, esa mujer no me la deja entrar aquí, ¿qué, pa, qué pasó? hoy ese quién es, porque ese está mariqueando, o sea, ta, era un papá malo, o sea, de verdad, un viejo malo, no como este que, no es chismen, que es como literal como una vieja chismosa, así veo yo a, a Francesco, no me gusta. Quiero que. me gustaría que lo tumbaran, que le den el, el golpe papal. Y se establezca un papa joven, coño, que vaya en pantalón. Y, y no por. no lo digo por por denigrar la, la falda, más bien por dignificarla. O sea, siento que la falda no debería ser un atuendo usado por señores, por señores eh, argentinos papas. Y para ellos es tradición. Ellos, yo me pregunto, ellos van. Eh, como rueda libre debajo de la bata, o tienen un pantalón, o tienen como algún tipo de boxer o licra, eh, me gustaría saber eso, eso es un dato interesante. Yo si me tocara ser papa o, o estar en cualquier tipo de posición de esas, creo que me lanzaría como una bermuda debajo de la bata, como para estar tranquilo, porque es que, eh, fíjense, el otro día que grabé unos sketchs eh, para Felicidad Stand-Up Comedy, que por cierto, no lo promocioné, se me olvidó, Felicidad Stand-Up Comedy, el 12 de septiembre, ya en unos días, en nada. Eh, pueden comprar sus entradas en lesvarela.com, va a estar Bello, hay dos horarios de transmisión, el horario Europa, que es eh, 9pm hora de Madrid, y el horario América, que es 9pm hora de Miami. Eligen el horario que les conviene y paguen en la moneda que les conviene. Así que, ledvarela.com, eso va a estar, miren, mamma mía, la promo italiana. Justamente porque estamos hablando del Vaticano. Pero volviendo a, a Francesco, estaba diciendo que me parece... Un mal papa, no me gusta, me parece que es un papa débil, y me parece que es un papa que va a debilitar a la iglesia más de lo que ya está, y la iglesia en serio se tiene que modernizar, tiene que hacer algo, a mí me tiene preocupadísimo, yo no sé por qué, pero es que... Siento que son instituciones, quizás creo que porque tengo un sentimiento de mejor malo conocido que bueno por conocer respecto a las religiones. O sea, siento que el cristianismo tiene unas caídas grandísimas, pero es una vaina que si dan dos pasos hacia adelante se pudiesen ser una religión eh, medianamente, de, eh, oye, decente, voy a decir. Yo sé que hay mucha gente que, que, que es cristiana, que escucha este tipo de cosas y se ofende, y yo estoy obsesionado ahorita con, en serio, con no ladillar a la gente ni con no burlarme de la, de la postura de la gente porque me he dado cuenta, además, de que cantidad de gente que dice, por ejemplo, que es atea y que no cree en Dios y lo presenta como gran cosa, igual son unas pedazos de mierda de persona. Entonces, no, lo que hay que valorar es la calidad de la persona y no si cree o no cree en Dios, este, eso es lo que... Pienso genuinamente. Pero detesto al Papa Francisco, eso era lo que iba a decir, quiero que le den el golpe papal, me parece una estupidez absurda decir que el chisme es una plaga peor que el coronavirus que ha matado a, a, a cientos de miles de personas, si no ya, eh, no sé si ya llegó al millón, pero si no debe estar cerca. Entonces, o sea, de verdad, cuando tú tienes ese argumento de que te parece que el chisme es peor que una pandemia, bueno, ya cualquier locura te, te puede resultar lógica. Él dijo también, para terminar de, de hablar pestes de este papa, que el diablo es un, exper, un experto en el chisme y lo usa para dividir a la iglesia. Nah, huevona, este papa... Nada que ver, señores. Eh, ojalá... Ojalá tengamos Papa Nuevo pronto. Y yo sé que ustedes piensan lo mismo. Eh, además porque es que el, el Papa este también para mí la ha cagado demasiado con el tema de Venezuela. Porque como por su tendencia. A mí me parece un poco absurdo decir que es comunista. Porque es como que no no tiene... O sea, él tiene una raíz de, de izquierda. Pero decir que es comunista me parece ya... Eh, un poco absurdo porque no no, no, no hubiese llegado a ser ni, ni tres cargos por debajo de lo de lo que es de creo que de la iglesia aunque no sé cuál, en serio, cuál es la, la postura, no, la iglesia no le gusta el comunismo, evidentemente no se llevan, pero creo que es más un conflicto del comunismo hacia la iglesia, eh, porque eso, en, en Cuba pudo ir el papa que si en el 2008 fue que lo dejaron ir, una cosa así, no me acuerdo estoy hablando ya Cualquier cantidad de locura, entonces vamos a hablar locuras de otro tema, ¿no? Y ese tema es que eh, Europa versus China. Me fascinó esta noticia porque quería hablar de diplomacia internacional, que por cierto, leyendo esta noticia me pregunté, eh, cómo hacía la gente para enterarse de las noticias antes eh, digo antes de, de que existiera el periódico no estoy hablando de 1800 de 1500 no, de, de, de hace 1500 años eh, y me puse a buscar y leí que los romanos tenían ya algo en el siglo I, si no me equivoco, eh, llamado la Acta Diurna, que se inventó durante el mandato de Julio César, para los que son fanáticos del Imperio Romano y toda esa, esa huevonada. Yo nunca he sido fanático del Imperio Romano, es como una parte de la historia que la respeto, pero... Pero no sé, me, me parece... Eh, es que es demasiado extensa. si Tienes que leer demasiado para saber como que alguito de la vaina. Entonces yo les voy a leer hoy nada más del acta diurna. Eh, y la inventó este... Durante, no Julio César, pero durante Julio César. Y el acta diurna era una lista que contenía breves descripciones y acciones del gobierno en Roma con respecto a los quehaceres cotidianos, ¿no? Eh, un, es decir, noticias tipo. Tengo aquí un ejemplo. Hoy se inventó la orgía de 50 personas, la cual hemos llamado el orgiatum. Palabra latina que significa cogedera de muchos. Orgiatum. Entonces, para. Lo puedes usar en un ejemplo, en conversación. Tipo. Mire, ¿qué harás este afín? No, voy a ir a un orgiatum. Ay, ¿qué es eso? Eso es una cogedera de muchos. Ah, coye. ¿Qué tal? ¿Y eso cómo te enteraste? Por el acta diurna que ya pusieron... O sea, se inventó el Orgiatum hace eh, como tres días. Y ya hoy eh, es el primer Orgiatum oficial. Pero ya este fin de semana van a... Hay como, van a haber como una especie de campeonato de Orgiatum Y todo eso va a estar bien, bien divertido. Cogedera de muchos, ¿no? Dice después que, sin embargo, luego se expandió a otras noticias de interés general... Como el anuncio de casamientos, nacimientos y muertes importantes, ¿no? Tipo, hoy murió el caballo del emperador. Todos están obligados a presentar sus respetos a este caballo que tanto dio por el pueblo romano a cambio de tampoco. El Orgiatum en honor al caballo empezará hoy apenas caiga el sol. Tomen sus precauciones. Pues evidentemente, cuando se arma un orgiatum general. En la ciudad de Roma, bueno, eso es para... Hay que trancar las puertas. Y otras cosas que decía, que se publicaban notas legales y hasta avisos publicitarios, como podían llegar a ser, y esto es una cosa real. La venta de un gran lote de esclavos. Eso podía ser un anuncio publicitario tranquilamente en el acta diurna, ¿no? Así tipo, se vende lote de esclavos recién casados listos para llevar palos. Se aceptan prostitutas como pago. Esto no es ni siquiera una cuestión eh, que sea un chiste. Esto es un ejemplo real de, de cómo era un una publicación leí que se imprimían en piedra o sea no sé si se dicen imprimir en piedra se hacían en, se, se escribían en piedra pues como como la, los mandamientos de, de este de este otro pana eh, que hablé de la ahorita moisés Siempre, a veces me confundo Moisés y Noé eh, en el nombre Pero, pero llego rápido a no, este es el del mar, el otro es el del barco el, Me parece meo, mejor Moisés, porque siento que ya la de Moisés Es como cuando la Biblia se pone un poquito más realista O sea, ya hay una, unas cosas súper fantásticas Pero dentro de todo, y que bueno, este carajo iba caminando con esta gente ¿no? Y pasaron todas estas cosas y se le presentó Dios aquí y aquí la otra es como, y que no, este, estaba el carajo y como que Dios le dijo que venía un palo de agua, una lluvia muy muy candela, y ese tipo hizo un barco y se fue él solo con todos los animales y se ahogó todo el resto de la gente. ¿Qué es eso? De verdad. Eh, Ajá, el, el, iba a decir el orgiatum. El acta diurna lo imprimían en metal o en piedra y lo ponían en un lugar público. Eso me imagino que era, evidentemente, como para que no lo piratearan. Era como que la primera acta, vaina de noticias, de publicaciones. Entonces, bueno, se pone aquí y esa es la oficial, ¿no? Es que hay otra piedra de estas, ¿no? Pues seguro habría gente que no, yo te tengo la piedra real, ¿no? La que tiene las la noticias buenas. Y que, pero esta no es la piedra la oficial. No, vale, esa es la que tú, ellos quieren que tú creas que esa es la piedra la oficial, voy a tomar café mm. eh, para seguir sobre la historia del periódico que me encantó, decía que la primera hoja impresa se publicó estas cosas las dan en el colegio, verdad eh, eh, porque hay muchas cosas que las leo y digo como que yo se supone que yo esto lo debería saber, ¿no? Eh, pero bueno, eh, me responderé esa pregunta en otra ocasión la primera hoja imp impresa se publicó en 1529 en Viena para pedir a sus habitantes ayuda para enfrentarse a los turcos que asediaban la ciudad. Imagínense ese peo. Ese peo, los turcos asediando la ciudad y se les ocurre hacer este periódico en esta escena tipo oiga, ¿le gustaría suscribirse a esta nueva cosa llamada periódico donde vamos a estar como que publicando... Sucesos de actualidad, ¿no? Hay mensajes que sean muy, muy importantes. Y la gente como que, oye, sí, sí suena bien, bien interesante. Ah, bueno, entonces escriba su nombre aquí, por favor, para, para la suscripción. Ah, como no. A ver, ok. Ya está. Perfecto, listo. Ah, bueno, ¿ya? Ok. ¡Están
1: invadiendo a los turcos! ¡Por favor, ayuda!
0: O sea, tipo una locura, ¿no? Este. Yo. Eh, me pareció una cosa totalmente ridícula que naciera así el periódico, porque es como que realmente se pudiese decir que eso era una, como una carta de, de, de ayuda o de, de auxilio multiplicada, no lo puedes llamar periódico. Y dice que el primer periódico, 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 nació en Colonia a la mano de Michelle Michel Van Insult. Se llamaba Mercurius Gallo Belgicus. Wow, buen nombre, ¿no? Y que, oye, te leíste la, la historia de los, los datos de los caballos en el Mercurius Gallos Belgicus. Sí, a mí me encanta el Mercurius Gallo Belgicus. Estoy suscrito desde que se fundó el Mercurius Gallo. Belgicus eh, Tenía una sola hoja, fíjense, era como lo que haría un niño, ¿no? Cuando te hacían esa tarea. Ah, que había una tarea en el colegio que era como armar un periódico, ¿no? Entonces tú tenías que poner titular y tal, pero ahí no recuerdo si te, te explicaban la historia del periódico. Y dice que, bueno, que ya como que los otros eh, nacieron en, inspirados en este, el English Mercury, que vio luz en 1588, y el Mercurius, eh, Britannicus, fíjense que ellos no tenían mucha imaginación en esa época, todo se copiaba y que, ¿cómo se llama el tuyo? La cosa esa se llama el Mercurius Gallo Belgicus. Ah, entonces el mío se va a llamar el Mercurius Britannicus. Bueno, poquito de imaginación, por el amor de Dios. Y este último, fíjense, el Mercurios Británicos fue el primer periódico que sufrió censura por parte de las autoridades porque le prohibieron dar noticias extranjeras. Fíjense qué interesante, como que la historia de la humanidad, que este era literalmente que si el cuarto periódico de la historia ya estaba censurado, o sea, ya el rey, que... ¿quién es esta gente? que está todo el tiempo eh, eh, que escriben lo que piensan y lo publiquen y empiezan a, a reproducir eso para que, pa que otra gente lea lo que ellos piensan. ¿Qué vaina es esa? Censurado, evidentemente. Tiene todo el sentido. Eh, aclaro si estás en la posición del rey. Si no eres el rey, evidentemente eh, quieres que lo, 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 lo decapiten. Pero eso es otro, otro tema. Eh, Leí también que había un, una, un ejemplo de algo que se podía leer en un periódico muy, muy antiguo español que dice, así comenzaba la crónica de una boda. Don Fernando Ruiz Contreras se casa con la Condesa de la Pilla. Es Navarra, moza de 25 años, mujer rica y hermosa y sobre todo paridera. ¿Qué es lo que quiera tener don Fernando para tener sucesión? Bien honesta la crónica del reportero. O sea, simplemente no hubo ningún tipo de maquillaje de, de la situación que estaba detrás de la boda. No es como que hoy se unió esta persona y tal. este Desde que se conocieron, su historia de amor ha sido súper interesante. Y bueno, han tenido la suerte de, de encontrar el alma gemela. Eh, que siempre buscaron. No, la crónica es decir que él quiere preñar y esta mujer puede parir, parir mucho. Bebés, conchale. Qué raro, ¿no? Qué épocas tan, tan fuertes, ¿no? Pero volviendo a, a Europa versus China, todo esto de este cuento largo fue solo porque me pregunté lo de las noticias y dije, bueno, déjame, déjame buscar esto. Y después dije, ah, esto es interesante, déjame hablarlo. Eh, ¿Qué pasa? China está en un momento en que está bravucona, ¿no? Y está crecida. Entonces está como, como yo lo veo, está como tocándole la carita a todo el mundo, ¿no? Es como que, ¿qué pasó, Estados Unidos? Mira, mira, te toco la carita. Estados Unidos, coño, no me toques la cara, pana. China, toco la carita, vale. No se me dé la gana. No, vale, China, ya está. Rusia, ¿qué pasó? No, bueno, ¿qué pasó de qué? Pasada, chico. Le agarra las nalgas, Rusia. Ya, vale, pues. No hagas eso, ¿vale? No, aquí en público. Ah. Así está China, así la veo yo, ¿no? Entonces a los Europa. ¿Qué pasa, Europa? ¿Qué me andas viendo, Europa? Entonces Europa se molestó y Europa dijo ¡Basta! ¡Basta China! Y lo que sucedió fue lo siguiente, ¿no? China está alzada por varias razones. Eh, está alzada primero porque tiene dinero y dinero es poder. Eso lo sabe desde... Jeff besos hasta un mendigo. Evidentemente más Jeff besos porque es el hombre más rico del mundo y un mendigo es un mendigo. Pero el mendigo sabe que el dinero es poder y eso que está en la calle sin, sin un centavo. Justamente por eso lo sabe. Fíjense que, que, que curioso, ¿no? Los aprendizajes de la vida, cómo se genera la sabiduría. Los chinos también están alzados porque son comunistas, hay que aclarar que ellos son un tipo de comunista, o sea, los, los comunistas son eh, son de cuidado porque los comunistas quieren ganar, y eso sí no se, le, no se les puede quitar, eh, son unos carajos que van... A muerte hasta que ganan su mierda y esto y no voy, voy, va, y es una locura, ¿no? Entonces, por eso la pelea con ellos también es tan. tan. tan fuerte y tan histórica. Eh, pero lo que les iba a decir es que los comunistas. Son como los perros, es decir, que hay, hay así como en los perros hay distintas razas, en los comunistas también hay distintas razas, hay distintos tipos de comunistas. O sea, está el comunista pitbull, ¿no? El comunista más agresivo, que coño, que te da medio miedo, ¿no? Está el comunista pudel. que tú dices, este comunista, no jodas, poodle de mierda. Eh, está el comunista, no está esto es lo que quería decir no está el comunista golden retriever o sea porque el golden retriever es un ser eh, demasiado hermoso y demasiado puro como para ser comunista es decir un golden retriever sería una abominación de la naturaleza así mismo daría miedo todo el, si tú andas con un, un golden retriever así con la carita que ellos tienen no y todo lo ay mira el golden ay ellos sí son bellos él es, este es comunista la gente dice ay que Golden tan raro, nunca había visto nada así. La cuestión con China fue la, la siguiente. El presidente del Parlamento de la República Checa, de nuevo, esto les voy a dar los highlights como yo los entiendo, porque el tema de la geopolítica es tan complejo, sobre todo porque uno apenas, a mí, yo ya no me sé los nombres de los políticos venezolanos. Eh, de Estados Unidos me conozco los más grandes de... México también, los más grandes, los más famosos, o sea, eh, pero a, a ese nivel tipo, estos son los diputados, estos son los tal, ¿no? Tengo ni idea. Entonces, el presidente del parlamento de la República Checa fue con una delegación de él a Taiwán, ¿no? A ver, ay, mira qué bonito Taiwán, venimos para acá, para Taiwán. Entonces, eso para los chinos es la peor falta de respeto porque que eso es de ellos y que ellos tienen ese peo y que esta gente se, que se les quiere liberar. Y todo ese tema, ¿no? De nuevo, no estoy enterado exactamente de cómo es el peo, pero simplemente sé que China tiene esa gente jodida. Eh, el presidente del, del parlamento checo fue para la vaina, ¿no? Entonces, el ministro de exterior chino, que se llama Wang Yi... Dijo que este tipo, es decir, el, el de la República Checa, pagaría un alto precio por su traición y que se había ganado de enemigo a 1.4 millones de chinos. Miles de millones de chinos, ¿no? O billones, ¿eh? No, millardos de chinos. Bueno, en fin, muchos chinos. Eh, fíjense, primero, qué interesante cómo ellos usan el número para asustar o sea, porque no, la amenaza no va de gratis. Somos uno. Somos 1400 millones, ¿eh? Y todo el mundo dice: sí, bueno, pero ¿para qué me estás diciendo eso? No, bueno, para que sepas. ¿Tú sabes contar? Sí. Mm. ¿Estás contando? ¿Cuántos somos? Ah, bueno, China, qué fastidio. Entonces, eh. Ajá. Va este tipo de República Checa a Taiwán. El chino dice, esta vaina es la peor mierda que nos ha hecho República Checa y la van a pagar. Y entonces saltó el ministro de exterior de Alemania, que se llama Heiko Maas, y dijo que Europa no tolera ese tipo de amenazas. Que uno, primero se pregunta, ¿qué coño tiene que ver el ministro de exterior alemán en este peo? Eh, y, y lo que, bueno, lo que tiene que, que ver es que Alemania es un país más poderoso y más respetable que, que la República Checa, que me parece que seguramente la República Checa debe ser un país muy bello y con una historia impresionante, pero Alemania es de los famosos de la historia, ¿me entiendes? O sea, de toda la vida, Alemania es una vaina, pero Alemania también, bueno, el papel que tuvo... En la Segunda Guerra Mundial, vamos a decir que fue inolvidable, en el peor de los aspectos. Eh, entonces saltó este tipo, dijo que no, ellos no toleran ese tipo de amenaza, que qué vaina es esa, China, y ahí saltaron otros, ¿no? Que Francia, que sí, nosotros, como dice Alemania, China, ¿viste? No, no, no toleramos, que es eso, vale? ¿Qué es eso? Entonces, y otros, ¿no? Que si, no sé cuál, eh, otro, ni me acuerdo, eh, Eslovaquia, creo que fue. Eh, entonces, nada, eh, esto fue considerado como una movida totalmente inusual porque Europa tenía tiempo ya intentando como que no metese demasiado en el peo con China, que no fuese tan, tan frontal y tan abierto como está est estando ya, como está entre Estados Unidos y China. Entonces, pero ya básicamente Europa dijo, no, China, estás pasado, estás pasado. Y... Ellos por más que sea, eh, Europa ahorita no tolera a Trump, pero ellos prefieren Estados Unidos a China, eso sí. O sea, los europeos no toleran a Estados Unidos, que eso a mí me ha parecido toda la vida interesantísimo y que no es mentira. Cuando tú conoces y hablas con gente europea, ves que a ellos ni siquiera les ha... Eh, han tenido tanto contacto con la cultura no ven tanto el cine de Hollywood como lo vemos en Latinoamérica o sea, es muy muy distinto tienen mucho más sentido siento de como de pertenencia con su cultura y toda esta cuestión entonces eh, pero a la hora de la chiquita eh, no, ellos no son huevones o tú no me vas a decir que Inglaterra en algún momento de la historia va a preferir eh, a China que a Estados Unidos no, nada que ver eh, prefieren Cualquier cosa. Pero, y China, bueno, nada. China está en la misma. Y que no vale, yo lo que estoy es amenazando y nada. ¿Lo ¿Van a comprar o no van a comprar? la no, no estamos instalando el 5G. Tranquilo. Eh, y bueno, la última cosa de la cual les quiero hablar hoy, la dejé de última porque es la más fuerte a nivel de contenido, es que leí un estudio de mmm, los resultados de un estudio de un microbiólogo que explica cada cuánto tiempo debes lavar las toallas y qué tan sucia, qué tan sucia están las toallas de baño. Bueno, yo leí esto y casi me vomito, para que lo sepan, ¿no? Porque eh, hay ciertas cosas que no hay que leer. Y el ejemplo perfecto son los artículos que hablan de lo sucio que están los celulares eso es, tú lees eso y dices, ok, me muero de asco porque ¿cuál es la lógica? No? la lógica es esta eh, es muy sencilla, es mano, agarra papa frita papa frita a la boca, mano al celular, revisa mientras come la papa frita entonces el resultado es celular con papa frita Ot otro ejemplo, por si no entendieron Banana, hay una banana. Entonces, mano, agarra la banana. Lleva la boca. Aña, come a la banana, pone la banana. Mano, agarra el celular. Revisa. Resultado: celular con banana. Entonces, entonces, un tercer ejemplo: Mano, culo. Mano, celular. Resultado, celular con culo. Es muy sencillo. Fíjense qué sencillo es. Eh, y ni hablar de la cantidad de gente que usa el, el celular el, en el baño. Que son... lo leí. El, siempre, en, en los países es distinto, pero está el número siempre cerca del 70% de las personas están usando el celular mientras cagan. Entonces que el celular ahí está como a 30 centímetros de la mierda. Entonces, ¿qué tiene que haber? El celular... Es como el coronavirus, es esa regla. El celular tiene que estar en social distancing, en distanciamiento social de la mierda. Tiene que estar a dos metros de la mierda el celular. Entonces la gente, ay, ¿cómo reviso el Instagram? Bueno, no puedes, a no ser que, que quieras que tu celular esté lleno de mierda. Eh... Esto me, 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 me muero de asco de nuevo, pero lo voy a compartir porque es que de verdad es por el bien. Es como cuando hablé de, de, que, de la cantidad de mujeres que se secaban mal la vagina en uno de los primeros episodios del podcast. Eh, de nuevo, no es el tema más agradable, pero es un tema de, de bienestar social, ¿no? Y tengo esa responsabilidad con, con ustedes. Eh, hicieron este estudio, ¿no? El de las toallas y encontraron, escuchen esto, materia fecal en 80% de las toallas que no habían sido lavadas en tres días. Entonces, eh, la conclusión a la que llegaron es que lo ideal es que laves las toallas cada vez... Que te secas, porque yo lo que pensaba fíjense cuál fue mi lógica, que ah, cuando tú te secas te secas el culo, entonces queda culo, por más que te hayas limpiado quedan moléculas de culo en la toalla, entonces esa toalla queda ahí mojada y las moléculas de culo empiezan ahí a crecer entonces ya cuando llevas la tercera bañada con la misma toalla, te estás básicamente secando con culo de, como una tela hecha de culo entonces, eh, dice que lo ideal es que laves las toallas cada vez que te bañas, que las laves con agua caliente y que además en la secadora lo pongas en como este secado hipercaliente y así para que así eh, puedas asegurarte de que mataste toda la, la materia, la, las bacterias de la materia fecal. ¡Ay, por Dios, qué horror! O sea... Eh, me dio muchísimo asco y debo decirlo porque yo soy el tipo de persona que le daba más de una usada a la toalla, no muchas, pero más de una, o sea, usualmente dos. Y si estás en una época en la que estás flojo, tres. Pero después de leer esto, dije, justamente cuando me afecta personalmente, y no en el caso de la vagina, porque no tengo vagina, entonces no tenía como esa empatía eh, con la vagina, pero igual sí tenía la empatía con. con... Bueno, con las mujeres, ¿vale? Este, pero aquí al referirse de un tema que tiene que ver con el culo, ahí te hace que la empatía sea total, porque 50% de la población tiene vagina, pero 100% de la población tiene culo. Eh, y con esa moraleja les dejo este episodio para que se queden pensando en eso y en lo mucho. Que el culo nos une. Qué impresionante, ¿no? Es como que no importa tu ideología política. Tienes culo, ¿sí? Entonces somos lo mismo. Somos lo mismo. Esto fue todo el episodio 47 de bla, bla, bla. Muchísimas gracias a todos los que escucharon. Los amo de todo corazón. Les recuerdo que felicidad stand-up comedy online. Es, es este 12 de septiembre. Ahí voy a tomar agua. este voy a la garganta seca. Disculpen. Uh. se me seca la garganta y se me hace eh, eh, como cuesta arriba hablar pues te... 12, 12 felicidad 12 de septiembre entonces, felicidad stand-up comedy online este 12 de septiembre. Pueden comprar sus entradas en ledvarela.com. Muy importante que entiendan que hay dos horarios de transmisión. El horario Europa, que es 9 p.m. hora de Madrid, y el horario América, que es 9 p.m. hora de Miami. Eligen el horario que les conviene. Y la moneda que les conviene. Pueden pagar en dólares, en euros, en bolívares, en lo que se les dé la gana. Gente me dice, Led, no encuentro mi moneda. Estoy en Noruega. Aquí son coronas. O Led, estoy en Brasil. No recuerdo qué monedas aquí. No puedo pagar porque no la veo ahí, no hay problema porque usted vive en un país sin control de cambio. Si se está enterando qué maravilla, entonces puede pagar en dólares. Ledvarela.com, muchísimas gracias a toda la gente que ya ha comprado, de verdad, que sé que ven el eh, y escuchan el podcast, de verdad, gracias, 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 va a estar bello y como siempre, muchísimas gracias a la gente de Weplash Agency Revisen todo su trabajo en Wplash en Instagram y si quieren ver eh, lo que hacen en acción, vayan a ledvarela.com y vean todo lo que hay en esa página y todo lo montó la gente de Wplash Agency. Así que muchísimas gracias, nos vemos en unos días en el próximo episodio y los dejo con el resumen de mis preguntas y respuestas de el Instagram. Bye. Hello, gente. Hoy quiero hablar de brutalidad. Quiero que me cuenten en qué aspecto se sienten brutos, poco inteligentes, lentos, bobos, como le quieran decir. Pero todos tenemos ese ángulo bruto. Diferenciando el cilantro del perejil. Eso es muy fácil. Mira, el cilantro es el que es de la hojita verde pequeña, que tiene un olor bien, bien fuerte, y el perejil es el que es igual. Pidiendo en la carnicería, no sé el nombre de ningún corte de carne, solo señalo y hago mímicas este, como, y esta, este, para manejar sincrónico, fracasé como hombre, no, fracasaste como ser humano Uno tiene que saber manejar sincrónico por si hay una situación apocalíptica Que está, viene un volcán, ahí la tienes que, va este mismo carro, ¿te está prendido Ahí, este es sincrónico al argumentar por algo en mi mente un discurso bien elaborado y al hablar digo que sí salchicha entonces tú estás a favor del aborto salchicha Con excel soy demasiado bruto la vaina de paso tiene un poco de fórmulas que te resuelven la vida eso es así uno de repente ve a alguien en un ferrari que está esperando y uno dice, que oye cómo te cómo te compraste ese ferrari <ríe> con excel Marico, jugando dominó, truco, caída, no entiendo esa mierda A mí me pasa con el dominó, la gente que, oye, tú tenías el, el 3 con 2 y el 5 con 1 Y yo me quedo como que, pero sabe leer la mente El maldito TikTok, lo odio, no lo entiendo Me pasa muy similar, porque es todo el tiempo gente te te Y uno que, ¿qué pasa? En situaciones sociales, simplemente no sé qué decir, y dejo de existir como ser humano, el tímido que siempre está a punto de hablar y de meterse en la conversación. Con las indirectas de las mujeres, después me doy cuenta y mierda, qué bobo soy, la tipa es palántique. ¡Ah! Con que a eso se refería con que me lo quería mamar. Será para la próxima. Cuando digo mi nombre y me preguntan con Y o latina, me quedo pensando cuál es cuál. ¿Con qué y es su nombre? Está eh, la, la del puntito así, pim, y la que es como... Verga, una vez un repartidor me dijo buen provecho y le dije igual. Esos son como cortocircuitos que uno tiene algunas veces y que... Buen provecho, feliz navidad. Ya están a la venta las entradas para Felicidad stand-up comedy online este 12 de septiembre. Puedes pagar en dólares si eliges Miami, en euros si eliges Madrid y en bolívares si eliges Venezuela y todas las otras disponibles. Entras a la venta en lesbarela.com.